0: Er det er en glede å få ønske velkommen til Regelpodden uke 47. I dag med Monica, Sven Ivar, Ivar og jeg er Vania. I dag har vi jo en rekke spennende temaer på agendaen. Ivar, du skal jo snakke litt om julegaver til ansatte. Ja. Det gleder jeg gleder meg et å høre litt opp. Ja. Eh, vi skal snakke lite om arbetsgivers styrningsrätt i förbindelse med corona. Alltså kan du pålägga anställde hemmakontor? Det är ju säkert många som bror på dessa dagar.
1: Många frågor på det.
0: Ja. Hvordan de ska transportera sig till jobb? Ja. ja litt andre lite andra tema runt det ska väl du se lite på Svenimar. Mm. Eh, jag tänkte vi också skulle se lite på att bli julhjälp då, det er ju aktuellt nu. Vi börjar att närma oss jul. Da ja. Och en del bedrifter som va ha lite extra händer. Och då kan ju det vara ett aktuellt tema. Och då är det ju lite detta här vilken anledning är det egentligen till det? Införsätter bildertid för exempel där. Men det jag tänkte vi skulle se på först, det är ju det du ska snacka lite om idag Monica, för det har ju kommit en höring på dette med med någon i föräldrapennerregelverket. Vad är det egentligen det det handlar om? Ja,
2: alltså det föräldrapennerregelverket här ser vi ju stadiga veckändringar, men det er jo stort sett dette med kvoten som vi egentlig har sett endringer på, da, foreldrepengerperioden og kvotene til mor og far. Det er ikke där dette forslaget til endring ligger nå, faktisk. Eh, for det er barn- og familiedepartementet har jo nå kommet med forslag om endring i reglene for uttak av foreldrepenger. Og hovedformålet da, med de forslagene de kommer med, det er rett og slett å gi foreldrene en större fleksibilitet og større mulighet til selv å velge når man vil ta ut foreldrepengene. Og i tillegg så vil disse se de har kommet med om endringer, da, de vil gjøre at ordningen vil bli enklere både for foreldrene og lettere å administrere for NAV. Når det gjelder dette uttaket. Fordi i dag så er reglene slik at foreldrepengene må tas ut sammenhengende fra det tidspunkt som uttaket starter. Og det betyr jo egentlig at en av foreldrene må være stønningsmottaker på et hvert tidspunkt for å unngå å tape foreldrepengerettigheter. Og så er det jo da et unntak som gjelder hvis vilkårene får utsettelse oppfylt. Og det er jo her på en måte denne endringen kommer inn da. Hvor man i høringsnotatet ønsker å gi foreldre enn fri adgang til å utsette foreldrepengeruttaker frem til barnet fyller tre år. Så endringen ligger her.
0: Ja. Mm. Det er jo ganske fleksibelt per i dag også, dette her, men det blir kanske enda mer nå.
2: Ja, altså, dagens vilkår for utsettelse, for det er jo mulighet til å utsette også i dag, ja. eh, mens dagens vilkår, da, det oppfattes av en del som ikke tilstrekkelig tilpasser rett og slett til familiens behov, och man har jo sett dette här at noen har også vært vanskelig for å forstå disse reglene, fordi uttaket i kan jo, som jeg sier, har er jo til å løpe sammenhengende, men så har man noen muligheter till å utsette i henhold til folketidloven som bare av 14.11, men ja, på mot att utsättelsen ligger enten med heltidsarbet, med lovbestämd eh ferie, eh med sjukdom hos stödassistenterna som gör att man är helt avhängig av hjälp att ta sig barn eller att barn är inlagd till hälsoinstitution. Så man ser ju då att det är ett läk exempel hvor man ikke fanges upp av den möjligheten att å föräldrapenningperioden, för exempel vid deltidsarbete, ehm, hvis man har arbetsledig, hvis man mottar arbetsanklarningspenger, det kan vara att man har er på deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, avtalefest av ferie, ikke minst, for i dag så er det jo kun lovfestede ferien som gir rätt utsettelse, men det er jo mange som har også rätt på avtalefest av ferie i dag, og da åpner man jo også her, fordi eh, dersom den regelen om at stønadsperioden løper sammenlignende fjernes, så innebærer det, det at foreldrene selv vill få muligheten til å velge når de vil ta ut foreldrepengene eh og da trenger man ikke lenger dette disse reglene om når og på hvilket grunnlag dette foreldrepengeuttaket ska utsettes så hvilke vilkår da som stilles for utsettelse. Så det det åpner for en mye større fleksibilitet for foreldrene ved at man fjerner det kravet om om sammenhengende uttak. Og så har det også vært noen en del av forslag rette med beregning av foreldre penger er jo også noe som tas opp når skal han starte denne beregningen av foreldrepenger, og her har de kommet med to ulike forslag da, hvor de ønsker egentlig noe svar for høringsinstansene hva, hva tenker man er den, er den beste løsningen på når foreldrepengene skal beregnes så det blir jo spennende å se svarene her da, på hva man tenker er den, er den beste løsningen på dette her og de to forslagene de har da rett og slett på dette skjæringstidspunktet for både retten til å beregne foreldrepenger. Det ene er jo et forslag at man skal videreføre dagens regler, altså det er jo stort sett far på en måte som, som vil være den som blir påvirket av dette. At han må da få vurdert retten til foreldrepenger og stølelsen når hans del da, av søndagsperioden starter selv om han utsetter eller så är det andra exempel på något att man ändrar skärringstidpunkten till ett rättsätt tidpunkt du får första uttag. Så vi får se vem av de två det landar på men det är inte i första hand i förslaget de detta här. Det, det här var ju också upp som ett forslag med det en gick ändringar i regelverket i 2013. Men så blev det lagt till sidan för vi önskade att och undersöka lite närmare så kom det av detta nya förslaget mm.
0: Men sån uppsummert det du säger är liksom att nu fjerner man villkoren för å kunne utsetta uttaget. Det är det ene. Du skal lenger ha disse vilkårene der og det andre, men jeg tenker sånn dere, det er jo en gräns i dag på dette att du må ta uttaket ditt innenfor tre år. Det vill fortsatt gjelde.
2: Ja, denne tidsen på tre år, den vil fortsatt uh, være like aktuell, altså den ønsker de ikke å endre på, som man må ta det ut innen, innen tre år. Men man ønsker altså å fjerne dette kravet om sammenhengende uttak, slik at foreldrene selv, da, står friere i å velge når de ønsker å ta ut foreldrepengene uh, som jag har opptent oss rätt. til. Eh och trenger man ju inte längre det kravet utsättelse villkoren för när man kan utsätta för att man har tagit bort det kravet det sammanhängande uttag.
0: Mm. Ja. Vad återstår då att se då om det blir något av detta?
2: Jag att det är ju spännande. men det sker ju andra ting också. Eh i varda är ju någon ändringar i följd till utelegstveck från från femte termin men hurdan går detta? Går det det smärtfritt eller?
3: Eh vad ska vi säga si då? Nej, det gör jucke det. Nå nu är det sån att utelegst det snackar ju om skatt alltså utleggsheggsskatt, så etter at Kremne-kontoren ble overført til fra 1. november, så er det jo skatteetaten som nå skal kreve inn, da. Og i den forbindelse så blir det nå sendt ut sånn preutfyllte oppgaver til arbeidsgivere. Og det som har skjedd nå for femte termin, her er det jo noe som har blitt borte, så hva årsaken er, det vet vi ikke, men for de som da har blitt eh, si, ferdig med utleggstrekket sitt i løpet av termin 5, eh, de er ikke med på lista. Og det betyder at her eh, må jo arbeidsgiver eh, legge de manuelt på, på de listene som har kommet inn. Altså. Altså, de, de som har avsluttet utleggstrekket i løpet av 5, de må manuelt legges på lista. Så det kanske kanskje viktig å ha med seg. Nå vi snakket litt om utleggstrekket før, fordi neste år så er det jo det er en del av avordningen, altså fra med januar, så det blir jo spennende å se. Det blir litt enklere. Ja, det var kort om utleggstrekk. Bare pass på de av som har det, at dere må sjekke de som da er ferdige med utleggstrekk i termin 5, at dere må legge de mannene til på lista. Men over til et annet tema. Du hadde så fin intro her, Vanja. Sven Ivar eh arbetsgivarstyrningsrätt är ju spännande som liksom, hur går det. Mm. du snakker om transport till och från jobb Og hemkontor och sån men en stor knäckis är ju munbind då. Ja, det är det. Mm. Jeg, kan 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 visst man förlange att jag liksom går rundt med munbind. Eh vi vill ha ett kort till lång svar på det då. Ja, du jag kan ta sån mellanblank det jag tänker. Ja, då ser vi ja. Det var veldig... Det, det var, ja. det var kortere blidlige. Ja. Selv om tenker...
0: Ivar bruker blidlig? Ja. Dogproblemet?
1: Ja, da skal vi ja. bestelle litt sånn antidog til deg, Ivar, ja. Ja. Men det er nok sånn, altså, ut at, at dette ligger under arbeidsgiverstyringshet å bestemme, og så lenge man da på en måte baserer seg på en praksis etter nasjonale såkalt helse- og smitteråd, og de, så vil arbeidsgiver kunne beslutte det. Når det gjelder bruk av munnbyn, også i en arbeidssituasjon, tenker jeg. Det vil være saklig. Og det blir sikkert også bare mer vanlig fremover når vi ser på, på måte, smittesituasjonen mm. sånn som den er i dag. Og det at en arbeidstaker da på en måte kanskje nekter å de instrukser og rutiner har, vil jo nok en gang kanskje kunne medføre type av sånne arbeidsrettslige virkemidler for ansatte som ikke følger de rutinene som det ellers er i en arbeidssituasjon, type advarsel og kanskje worst case, i verste fall etter, etter en periode også bruk av oppsigelse i en sånn setninger. Det er alvorlig nok jeg
3: Håper det ikke går så langt som det vi leste på Nyheten i går da, en som skulle inn i en butikk Hvor det da sto på skilt at her er det Påbudt med bruk av munnbind ja. Og der går typen da inn uten munnbind Han blir bært ut igjen Så en av kundene som var det Var en gammel politimann <laughs> Så da hadde vi både caps og, og, og briller fyke rundt omkring, hørte jeg. Ja. Så det, jeg vil jo håpe at en arbeidsgiver liksom ikke går til det skrevet om å bære ut ansatte. Nei, vi får ikke tro det. Jeg tror de aller, aller fleste er med på
1: den dugnaden det innebærer, og skjønner alvor i den, ja. den situasjonen. Så, så, sånn er det, rett og slett. Eh, så har vi Nei,
2: det bør jo være ganske tydelig her, da. Bør man ikke det? Hvis det er slik at man skal innføre den type tiltak, så bør det være noe man kommuniserer ganske tydelig ut til de ansatte.
1: Ja, det er helt enig i, og det er, tydelighet er bra. Mm. Og definitivt i disse settingene her, at man på en måte lager rutiner, kanskje i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, og informerer de ansatte veldig godt rundt hvilke rutiner dette er, og hva det innebærer. Det er en arbeidsgiverjobb, tenker i for sånne ordninger. Så det er viktig. Helt enig.
3: Men då eh, har vi de fleste vært på hjemmekontor. Noen har varit helt siden det har i mors, ja. og begynner å bli lei å sitte her hjemme og vi hører jo at uh, skilsmisseraten fyker å være <laughs> på grunn av hjemmekontor. Ja. Uh, og da er vi nok en gang tilbake igjen til, kan Arves, jeg vil at, Ivar, nå vi stengt kontoret, du må faktisk sitte hjemme og jobbe.
1: Ja, det var
3: kort svar det si. også. Ja, ja.
1: Uh, altså utgangspunktet her er nok også det samme, at det ligger under arbeidsgiverstyringshet å beslutte uh, hjemmekontorordninger for de bedrifter hvor det er ett tema da hvor man har arbeidsoppgaver som kan utføres hjemme, og det er selvsagt noe man i utgangspunktet også bør lage på sammen med de ansatte og de tillitsvalgte, og finne gode løsninger på de utfordringene man har rundt det. Men arbeidsgiver, så sånn rent juridisk sett, kan beslutte type hjemmekontor, og den ansatte må da forholde sig til det. Selv om du opplever at det kanskje er litt utfordringer med å jobbe hjemmefra, det kan jo være mange grunner til at du synes det kan være litt vanskelig, og, og så er det likevel sånn at arbeidsgiver har den muligheten til å beslutte det. Så det er nok på en måte en stor, store, store
3: hovedregel i dette her. Jeg tenker altså, det ligger med en ting i bånd her, for vi ser jo nå på Hadeland, altså mm. Jevnaker og, og Lundregran, som uh, nå har forskriftshjemmelen, mm. at arbeidsgiver så langt det er mulig skal sørge for at uh, de ja. som kan sitte på hjemmekontor gjør det.
1: Ja, og da er det over i en ord som arbeidsgiver om å forholde seg til, for vi har jo sett regler rundt hjemmekontor. Riktig nok begynner en del av de reglene å bli rundt 20 år gamle og passe kanskje ikke fullt av helt, sånn som de står i dag. Men nå jobber jo departementet med å se på reglene og gå gjennom det, for de ser vel at det blir mer bruk av hjemmekontor fremover, også etter koronasituasjonen antagelig. Og det tenker jeg er supert. Og bra og nødvendig. Men som arbeidsgiver da, så må jeg jo på en måte forholde meg til de reglene som gjelder. Og arbeidsmiddelloven gjelder jo enten arbeidet utføres for så vidt i utgangspunktet på kontorstedet eller hjemme. Og så har vi en egen forskrift som spesielt regulerer dette her, som jo er cirka 20 år gammel og som trenger en revisjon, men, men som regulerer en situation med så såkalt regelmessig bruk av hjemmekontor og har en del detaljerte regler rundt det. Den er nok under revisjon, tenker jeg. Men den står nå der, og så diskuterer man hva regelmessig bruk er, om det kan brukes som den gjelder i en koronasituasjon eller ikke, men det skal jeg ikke gå inn i. Men internkontrollforskriften kommer jo, gjelder jo her. Denne forskriften vi har om organisering, ledelse og medvirkning vil være aktuell i forhold til hjemmekontorssituasjon, så det er en rekke regler. Men i tillegg så kommer jo det du nevner, hvor du har kommunale ordninger da og sånn så Oslo kommune som nå i måneds skifte oktober november jo ikke sant kom med et påbud til alle også virksomheter som driver i i Oslo kommune da, om at de må innføre hjemmekontorordninger så langt det er praktisk mulig. Og der kan man jo ha litt forskjellige type ordninger og regler rundt det men det er noe jeg som arbeidsgiver da, som i ditt eksempel i var som holder til her på ha kontor på Hadland for eksempel, må inn og finne ut av de reglene og forholde meg til det, så godt i gang. Så det er mange regler å å holde orden på
3: rundt hjemmekontorbiten i og for seg når man først innfører det. Eh jeg tenkte skulle ta med en ting til og du var jo inne på det på starten her Vania, når vi snakket om hjemmekontor, det er jo ikke alle som kan ha hjemmekontor, rundt 50 hvis jeg ikke husker feil. Eh så noen må jo da faktisk reise på jobb. Mm. Og da er vi på et spennende tema til her, fordi det er jo sagt at vi skal unngå kollektivtransport, da. Ja. Og da kan jeg stille spørsmål en gang til, da. Ja, bare, ja. kan jeg kan kanskje få et kort svar nå. Kan arbeidsgiver pålegge mig å bruke egen bil? Altså, kan, heller, kan, kan arbeidsgiver legge ned forbud mot å bruke kollektivtransport til og fra jobb?
1: Nej. Tenk jeg, som et utgangspunkt og du i nå, når du reiser hjemmefra til jobb, et fast kontorsted, så er du jo egentlig på din egen fritid. Mm. Og der er det begrenset hva en arbeidsgiver på en kan beslutte i forhold til hvordan du bruker din fritid her under hvordan du kommer deg til og fra jobb. Så det, det, en, det en arbeidsgiver kan gjøre da, hvor vi vet at smittesituasjonen på en måte er, sjansen er stor, når man bruker den type kollektive transportmidler, det er jo, og oppfordre det ansatte til å finne andre løsninger. Og så stoppe på en måte justen der. Så du får på en måte ikke gjort noe med det lenger enn å si at vi, flott hvis dere finner andre måter å komme dere til og fra arbeid på. Så du kan ikke pålegge i den sammenheng, tenker jeg. Det som kan tenkes som et tema i den situation det er jo hvor arbeidsgiver sier at vi vil ikke at våre ansatte skal bruke kollektive ordninger nå, som smittesituasjonen er så høy, så vi tilbyr alternativt transport på jobben vi, til og fra arbeid. Og har man da det, så tenker jeg at da kan man begynne å diskutere kanskje at arbeidstakerne også må forholde seg til det, og kanske benytte seg av den ordningen. Det kan være et tema.
3: Vi setter opp buss fra hadland til Oslo. Så ja. den skal du kjøre.
1: Ikke sant? Det kan være en issue. Mm. Men ellers er utgangspunktet at nei, dette kan vi ikke gjøre annet enn de
3: ansatte til. Vi sett ju detta här lite nå på spisen. Eh ja, uh, vi vi reknar med att i de flesta så eh uh, man på vad myndigheter och där vi oss arbetsgivare säger. Ja. at Att lojaliteten är rimligt hög, tänker jag. Så absolut, det är lite salt på spisen det vi gör nu, nå. men uh, någon tillfälle kanske är det aktuellt. Ja.
2: Ja, och arbets- har väl också uttalat att de har satt sig angående ett arbete med att se närmare in i regelverket som har knyt till hjemmearbeid, da, og eventuelt behov for endringer eller presiseringer, fordi det regelverket er vel ikke akkurat tilpasset den situasjonen som, som vi ser i dag. Så det er vel noe behov for å gå litt nærmere gjennom det regelverket.
1: Ja, det er helt viktig, og det har du gjort sammen med partene i arbeidslivet. De startet vel med dette her, tror jeg, første møte 29. august i år, og har det som et mål å gjøre noe med det, og det trengs absolut. Så vi får litt mer oppdaterte regler på hjemmekontobruk etter hvert. Det er supert. Men skal vi flytte oss til jul og snakke om noe hyggeligere? Det er jo noen som har mye å gjøre da, tross av korona og, og, og så videre. Og ja. trenger litt noen ekstra hender ja. å jobbe på midlertidig.
0: Ja, jeg tenker jo at julehjelper, eller ekstrahjelper om vi kaller det, det er et aktuelt tema nå. Da er det jo en, flere problemstillinger som reiser sig i forbindelse med det. Det ene er jo på en måte dette her med adgangen til å ansette midlertidig. Men det er vel, det er vel uproblematisk i forhold til ekstrahjelpen i, i jula, sven var.
1: Ja, det er det, tenker jeg. Ja. Det er to måter å knytte seg arbeidskraft på, det er fast eller midlertidig. Og det er klart at du i sesong og knytte til jul, da, så er det noe med at du ikke kan ansette julenissen hele året, og da er, går det fint. Vi har en hjemmel i denne bestemmelsen i 14.9 som gir mulighet for det, rett og slett, knyttet til sesong. Ja. Jeg tenker den biten er,
0: den er grei. Ja.
1: Ja. Ja. Men de skal jo arbeidsavtale og sånne ting de også, og det må jo arbeidsgiver passe på etter de vanlige reglene. Men det som dukker opp da, som spørsmål rundt den type arbeidskraft noen ganger, det er jo dette her med hva, og det kan være ekstra aktuelt nå, da vi er oppe i koronasituasjonen, hva hvis en ekstra hjelper syk? Ja, hva da? Blir du noen sykepenger? Ja, det var det da. Er det <laughs>
0: <laughs> Altså utgangspunktet er jo at om du er fast eller midlertidig, altså, det er jo, du kan opptjene rette sykepenger også som en midlertidig ansatt. Altså en som ikke ja. er fast tilknyttet arbeidsgiver hele året. Nej, knoppproblem, men då är det lite sån avvägning av var slags avtal du egentligen har ingått altså, med arbetsgivaren, hur vitt på mode hur den uppteningen din ser ut da, eller når du har upptening. Ja. Eh og da har vi den ena varianten, det som får för exempel då en tilltidig avtal kanske en tre månaders avtal om vi tänker nå förjourstiden for, va. Eh där man blir satt upp på fast vakter i denne tre månaders da vil man jo være i en situasjon der man sier at arbeidstakeren vil ha opptenning allerede etter fire uker, for det er jo det som er oppteningskravet for retten til sykepenger, at du må ha vært i arbeid i de siste 4 ukene før du blir arbeidsufør. Ja. Og da teller man jo også arbeidsfri perioder når vi ser du har denne løpende opptjeningen. Mm. Men det fordrer altså at du har den avtalen som gir deg da rett på faste vakter i en begrenset periode. Og da kan du gjerne være midlertidig ansatt, altså. Ja. Det er ikke noe si du skal være der i tre måneder, men opptjeningen den vil du da få etter fire uker. Ja. Bra du ble ansatt eller var da på første, første jobbdag for å si det sånn. Og
1: det gjelder både i forhold til NAV og arbeidsgiver i for deg, hårdretten til sykepleier. Ja, ja, ja. ja, det er utgangspunktet der. Det er
0: opptjeningstiden, så den er for så vidt lik mm. eh, i forhold til arbeidsgiver og NA så har vi den andre varianten. Det kan ju være de som også skal være ekstrahelper før jul, men som kanskje har en litt annen type av avtal der kanskje arbeidsgiver sier at jeg legger dig i en bemanningspul, altså jeg bruker, trenger litt extra hender innimellom, jeg ringer deg hvis jeg har behov. Da har man jo ikke fått noen tilsagn om noe, på måte, noen faste vakter, men at man kan bli ringt etter når det, når det er behov for det, og arbeidsgiver vil jo heller ikke da ha noen forpliktelse til å tilby arbeid i et bestemt omfang. Det vil man jo i mye større grad i en fast avtale, ikke sant?
1: Mhm. Og
0: i de tilfellene der er det også mulig å opptjene rett til sykepenger. Men da er det denne varianten her med at man, man, ikke, at man ikke teller med på en måte perioder. Man får opptjening, men kun de vaktene man faktisk utfører altså da man faktisk er på jobb. Så da vil det gjerne ta litt lengre tid da. For da man på en måte at arbeidsavtalen avsluttes ved oppdraget slutt den dagen, ikke sant? Så ja. Og så er det et vilkår til, og det er jo at det ikke kan gå mer enn 14 dager mellom hver gang du er inne og jobber hos arbeidsgiverne. Hvis ikke så starter du på nytt igjen. Så der ser man at opptjeningen kanske kan drøye litt lenger for den varianten der. Ja. Ja. Mm. Men ja, det er jo litt, litt forskjellig hvordan man tilknytter seg også midlertidig arbeidskraft, der har man de to
1: det variantene der. Så det er greit å vite det, tenker jeg. Ja. Absolutt.
2: Så det du egentlig sier her da, at det har ingenting å se si om du er fast eller midlertidig ansatt, det vil vi ikke ha noen påvirkning på, på sykepengerettigheten? Nej
0: ingen påvirkning.
2: Nei. Men hvordan er det med egenmelding da? Vil disse ekstra hjelpene ha rett til det, eller disse som sesongansatte?
0: I utgangspunktet ja, <laughs> men, men der er det klart at opptenningen er litt lengre enn retten til sykepenger. Det hänger jo ikke alltid sammen. Altså, du vil jo gjerne ha rett til sykepenger, kanskje fra arbeidsgiver, tidligere enn du har rett til å bruke egenmelding. For der er jo opptjenningstiden to måneder, så det er det som er utgangspunktet til loven, hvertfall. Men eh, her er det jo sånn at arbeidsgiver kan jo akseptere at eh, arbeidstakerne får lov til bruke egenmelding allerede fra første dag. Så bedre ordninger, det er alltid OK, men hvis man ønsker å forholde seg til loven, så er det altså to måneder som er utgangspunktet der. Mm. Ja. Så det er litt rettigheter på de også som ikke er fast ansatt.
3: Det er bra. Ja. Eh, oi, jeg må bare ha med en ting her. Uh... Apropos, du Apropos julenissen, eller sånn sesongarbeid da. Nå er det ganske strengt å komme inn i Norge Så når du kommer til grensa Og du ikke er norsk, så blir du spurt Hva skal du gjøre i Norge? Og da leste du vel her at fem stykker som kom fra taiveren land i Høsteuropa Ikke kom in i Norge Og hva var begrunnelsen? Jo, vad skulle de gjøre i Norge? Fikk det spørsmålet om De skulle plukke jordbær Og det er vel litt sent de skal plukke jordbær nå altså. Der hadde nok ikke forberedelsene vært gode nok til, til å finne en lösning och komme inn på. Nei, helt
0: ikke. Mer. Da ville julenisse vært et bedre forslag. Ah, jeg ja, jeg som sant? da hadde nok
3: heller voldt julenisse-varianten uh, enn juleværplukkingen. Ja.
0: Men du, Ivar, du ska jo få lov til å av å snakke om dagens siste tema, du. Du, mm. har jo, du skulle snakke om dette med julegaver til ansatte. Ja, og da er jeg jo litt forskjellig på, er det alltid skattefritt?
3: Nej, det er det jo Nej Nei, vi må kanskje ha noen noe vilkår her da. Uh, husk nå på at uh, man har jo satt upp sånne gaver i arbeidsforhold og vilkår, uh, både i forhold til jubileumsgaver og, og det, det vi tenker på nå som er julegaver, uh, og at det er en generell ordning, altså at alle må få det. Det er liksom utgangspunktet punkt igjen. Mm. Det andre er at man må en natural ytelse. Og det betyr at uh, vi har jo sett noen som vil gi de ansatte, ja hvis vi gir nå 2000 kroner, så er vi innenfor, og så tar vi en, en overføring på lønnslippen, så kan de hygge og kose seg, det er vår julegave i år. Ja, det er en julegave, men den er skattepliktig. Altså kontanter, penger, det er pliktig. Så uh, enten et gavekort som ikke kan vekselse penger, eller gjenstand eller opplevelse. Det, det er liksom de to hovedvilkårene
1: Men det verdien den er jo Må jo fastsettes på en naturallikkelse Vi får til du kan gi her mm. Der har vi jo noen regler knyttet til et ansett regelverk I og for seg som snakker om sånn Alment tilgjengelig pris Kontra rabatterte ordninger og så videre Hva, hva gjelder her Når det gjelder julegaver?
3: Å, ja, du har lest deg opp litt på personalrabatter oh, er, ja, <laughs> ja, ja, si. ja. Nei, altså her er jo uh, 2000 kroner som er verdigrensen ja. uh, Som var 1000 kroner Eh uh, så ska vi ta va helt på slutet vad det blir nästa år eller vad förslag är nästa år. Uh, men värdet är 2000 och så har det en som du säger är hur då ska man beräkna sig fram till en värdi? Ett litet exempel. Arbetsgivare vill köpa in några flotte såna kristallgrejer från till exempel Hallen glasverk. Uh, en god deal för det, liksom låt man ska köpa in 500 stycken så får det väldigt god pris. Mm. Uh, og så kostar de i utgångspunkten låt oss säga si, 3000 kr va. Och så säger si, vi som du vi ska kjøpe 500 stycker. Så hvis vi får det for 2000 000 kroner, så er vi innenfor sin, den skattefri grensen på 2 000. Og da sier, øh, sier Ha det en glassvekk, det er tilfelle da. Mm. Vi kan jo bruke det siden vi er for jævne, akkur. Ja, ja. ja, ja. uh, at ja, det er greit. Dere får det for 2000. 000. Mm. Og så er spørsmålet, er det 2000 som arbeidsgiver har gitt? Er det det vi skal legge til grund for å se holder vi oss innenfor? Nej. Det er, som du sa, Sven, Ivar, hva er allment tilgjengelig? og hvis almennt tilgjengelig pris er 3000 kroner, mm. så vil et sånt tilfelle bli en skattepliktig fordel. Her er det jo sånn at da, da er det ikke skatteplikt fra kroner 1, uh, her er det kun det som er overskytende, de forskjellige beløpsgrensene vi har når det gjelder gaver i ja. Så her måtte man da ha lagt 3000 kroner i grunn, selv om arbeidsgiver betar 2000 for varen.
1: Mm. Uh,
3: 2000 er fritt, overskytende, altså 1000, ville da vært pliktig.
1: Da har jeg et spørsmål til. Ja, at, det skulle ikke forundre meg. Da, hvis du da har
3: en ansatt som
1: kanskje har hatt et jubileum, og du har på en måte gitt en gave i den sammenhengen til de reglene tidligere på, i 2020, mm. og så kommer vi nå til jul, og så skal jeg også denne samme ansatte få en gave til, altså en julegave innenfor disse 2000 kronene. Går det bra?
3: Ja, ja. fordi her står altså står på egne bein, og så står det i si, julegave 2000 reglene på sitt eget pein. Så da kan du for eksempel ha en ansatt som har fylt 50 år, så kunne ha fått en gave til en av 4000, og så har den gifta seg i år, så har den fått en gave til en av 4000 for det, og så kunne den nå fått julegave til 2000, så sant den ikke har fått andre gaver før i år. Så de 2000, det er det som ikke er jubileumsgaver. Ja, som är sån generell gaveordning i bedriften.
1: Vad dammen blomsterkast upp i detta här då som var sånn hygglig
3: uppmärksamhet. Men men bara hygglig. <laughs> Han var hygglig. Ja. Ja, nej, det alltså, då er det något som heter uppmärksamhetsgaver. Eh och huska på det att i förhåll til jubileengåvor så fyller år då så startar det först vid 50 år. Någon arbetsgivare har ju lust att ge en en liten uppmärksamhet när anställde fyller 25 år eller 30 eller 40. Men da gjelder jo ikke de beløpsgrensene vi snakker om. Nei. Og da har vi en ordning med oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi, som ja. vi det, det. Da er det blomster. Akkurat. Så blomster, konfekteske, eller som det også skriver, en rimlig flaske vin. Ja. Ja. Så det er lov å si bort alkohol i form av vin, da. En flaske norsk rødvin. Ja, en flaske norsk rødvin innenfor. Altså. Ja, hvor beløpsgrensen går er, er litt vanskelig å si, men jeg tänker som vinflaske til en 150-200-250-300, det er innenfor. Ja. Tenk at det kan være innenfor. Da vi 300. Da sier vi 300, ja. Men du, ja, Monika? Ja, ja, ja.
1: Hvis man hadde kjøpt
2: en veldig stor da, som blomster på sats til jul i gavens i verdi av 2000 kroner, da ville man vel ikke vært innenfor denne oppmerksomhetsgavene.
3: Uh, Till jul sier du, jeg tenker som så at uh, hvis du har en uh, hvis alle får det, så er det grejt. greit da er du innenfor de 2.000 du har fått en, en julebok etter 2.000 uh, hvem regelverk skal vi henge oss da skal vi si at det er en oppmerksomhetsgave eller skal vi legge oss innenfor de 2.000 så en en blomsteroppsats 2.000 kroner, da må du nok bruke 2.000 regelen og ikke, ikke oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi men jeg tänker jo at en, en som uh, fyller 40 år, og arbeidsgiver slår til med en, uh, en blomsteromsats på en 500-700 kroner, det er innenfor. Altså, på en så blir jo blomster bort etter hvert, da. Mm. Uh, så det er jo ikke noen sånn klare beløpsgrenser å gå ut fra her, så jeg tenker litt sånn sunn fornuft, ja. Mm. Uh, men uh, den oppsatsende 2000 kroner, Monika, den kan du jo dröm om dröm om ja <laughs>
1: Men ja, då no tänker jag någon ville ju också ha julebord uppe ett här då. Vi ska se det i sammanhang. Den arbetsgivare då på mode julebord plus en julklapp. Mm. Er det en och sammanhang där eller er det to helt olika ting?
3: Det er två helt olika ting. Så vi har ju snackat lite om det med julebord för at man har nå blivit ja, vad ska vi säga, si, tillpasse skattemyndighetsregelverket i förhåll till covid-19. Blant annet så kan du ha digitalt julebord, at du, man logger sig på ett land annet nettsted alle sammen, og så kan du da få brakt julemat hjem, og så kan du og din bedre halvdel sitte og spise julemat alene, mens dine kollegaer gjør det på sine plasser. Og så har man digitalt julebord, og det, det er skattefrihet. Så nei, altså reglene i forhold til si, gaver i arbeidsforholdet, og å si julebol, det er to forskjellige paralleller, skal vi kalle for det, så helt greit å arrangere julebol, som er et skattefritt velferdstiltak, mm. og i tillegg ha julegaver-regelen altså ved siden av. Så det slås ikke sammen. Men hvis vi da legger bak oss 2020,
1: så sier jeg i 2021, blir det noe mer i gaver da, det er i 2020? Har vi noen
3: nye kommer jo helt annet på konjunkturen i det da, vennen min. Ja, ja, ja. Så si den går opp da. Hvis den går opp. Det er jo foreslått det fortsatt da. Vi regner med det kommer til gå gjennom, men det kommer jo statsbudsjettet. To viktige ting her. Og det ene er at kravet som vi startet hele greia med her, at det skal være en generell ordning, det fjernes. Det fjernes at man må en generell ordning, ja. og i tillegg så øker altså beløpsgrensen fra 2 000 til 5 hmm. Så hvis du vil være en litt spesiell arbeidsgiver, så kan du plukke ut noen ansatte og gi en gave til en verdi av 5 000 neste år, og det andre får ingenting. Hmm. Og det er skattefritt. Ja, kanskje blir det blomstekast på deg likevel, Monika? <laughs> det blir det god stemning
0: da, Ivar.
3: Ja, det blir sikkert god stemning. Ja. Nej så det, det her tenker vi nok er innført i forbindelse med personalrabatten, som er 8 000. Ja og transport som nå blir gjeldende fra, fra januar så slenger man liksom på 5 tusendel opp på de åtte, da i tretten tusen mm. så det er nok det som er bakgrunnen for at man øker, og, mm. øker den og, og, verdien og, og fjerner kravet til generell ordning ja,
1: veldig bra det er en regelpodd med veldig mye bra innhold, synes jeg altså ja, enig jeg skal si det selv Ja, så er det litt
3: artig at vi liksom alle fire er her med i dag da. Veldig hyggelig Ja, så skal vi prøve å få til det videre også. Det kan vi gjøre da. Så med det så er vi vel ved,
1: ved enden av denne regelpodden Og vil jo da selvsagt få takke panelet for veldig mye bra stoff Og hvis dere ønsker å lære mer om disse temaene Så har vi jo fortsatt kurs Digitale sådane, lønnsforum, høsten 2020 Snikk innom Visma sine kurssider Visma.no Slash kurs Der finner dere tilbudet på lønnsforum Og kanskje Fordyper dere enda litt til I
3: aktuelt regelverk og endringer For 2020-2021 ja, Og mye av det vi snakker om sant, Det ligger jo som artikler på Visma Community det det. under fagnytt Jeg tror vel ja. Så ta en titt inn der hvis vi mer Og med det så sier
1: vi takk for oss og ønsker alle en fortsatt god dag Og vi høres igjen Om 14 dager